0: un ratito nomás, porque quiero que escuchen atentamente ese tema de la iglesia, la iglesia de Dios. Vamos a empezar con Deuteronomio 14.2, si quieren buscar en su Biblia, el libro, libro número 5 ahí, Deuteronomio 14.2, Deuteronomio 14.2, y ahí voy a sacar un, un, un verso, un versículo ahí, y vamos a aplicar este tema de la iglesia, la importancia de la iglesia. Deuteronomio 14.2. Deuteronomio 14.2. No sé si le dije incorrecto, pero Deuteronomio 14.2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido para que seas un pueblo único desde todos los pueblos que están sobre la tierra. Vamos a orar. Jesús, te pido que tú me guíes para predicar este mensaje para tu honra y tu gloria. Te pido que tú me guíes, que tú me des las palabras exactas que tú quieres que dé para animar a los hermanos de la importancia de la iglesia local. Y pido que sea en tu nombre, Jesús. Amén. Acá dice, porque eres pueblo. Ahí en la palabra pueblo quiero poner iglesia, porque eres iglesia. Y después de la palabra pueblo o iglesia, dice santo. Es algo santo, algo santo, limpio. Es algo santo. Entonces la iglesia debe ser algo, eh, un pueblo, un grupo de personas, eh, una iglesia. Y debe ser santo, debe ser algo limpio, algo apartado. Eh, para Dios. Acá tengo este, este termo. Este termo. Ahora este termo, eh, alguien fue y lo compró. Y ahora está puesto aparte para que yo lo use. Santo. Para el pastor. Eh, y gracias hermanos por, por darme esto. Pero es algo puesto aparte. O sea, eh, para uso específico. Y Dios quiere ponerte aparte. Para, y, y que seas una persona santa y limpia. Una iglesia santa y limpia eh, dice eh, que eres pueblo santo ¿a quién? a Jehová tu Dios a Jehová tu Dios o sea para Jehová tu Dios es, para, es como darle un regalo a Dios que es tu vida santa y limpia eh, para Dios y Jehová te ha escogido es algo lindo Dios te escogió para que seas parte de esta iglesia Dios te agarró de tu barrio donde tú vives y Dios te ha puesto exactamente aquí, en la iglesia de Betel, para que Dios eh, eh, te, te cambie su vida. Y Dios te ha escogido para que seas un pueblo, puedes poner pueblo o iglesia, eh, único, o sea, único, o sea, diferente, único, eh, único. Y después dice, de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. O sea, una iglesia única, diferente de todas las otras iglesias, de todos los otros pueblos, de todas las otras ciudades. Una iglesia única, santa, diferente. Algo especial eh, para Dios. Vamos a ir a Efesios, capítulo 5, 24. Efesios 5:24. Gracias, Adrián, por el agua. Está bien fresquito. Efesios 5:24. 24. Eh, quiero mencionar, quiero que oren por Carlos Sánchez. Yo estuve hablando con esta tarde y, y está eh, un poco... No sé cómo de complicado de salud está, pero está en terapia intensiva. Y bueno, y le están dando para oxígeno para respirar, y pero yo pude hablar con él y bueno, eh, y dice que hoy está, está tarde, está un poco mejor, se siente un poco mejor esta tarde, pero oren por Carlos Sánchez, que Dios lo levante y que ya pronto para estar con nosotros otra vez, que se ponga bien, hermano Carlos Sánchez. Eh, Efesios 5, 24, Efesios 5, 24. Dice acá... Así que como la iglesia está sujeta a Cristo... Así también las casadas... La, lo estén... A sus maridos en todo... Maridos amad a vuestras mujeres... Así como Cristo amó a la iglesia... Y se entregó a sí mismo por ella... Entonces Cristo dio todo para a la iglesia... Y se entregó a la iglesia... Cristo acá dice... Eh, se dio a sí mismo por ella dice en el versículo 26, para santificarla. Entonces, Dios quiere santificar la iglesia. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia limpia, santa y pura. Eh, como dice eh, la, la Biblia, ser santo como yo soy santo. Eh, o sea, Dios quiere que tú seas santo y limpio como Dios. Eh, que, que seas, eh, y dice acá, una iglesia santa eh, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de, de, que, de presentarla a sí misma una iglesia, ¿qué dice ahí? Gloriosa, una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Está hablando de la iglesia de Dios. O sea, la iglesia Betel está hablando de la iglesia de Dios que debe ser santo y puro. Y, y por eso, hermanos, eh, los pastores aquí, los líderes aquí, estamos constantemente mirando y velando que la iglesia eh, eh, sea santa y que no se meta el mundo adentro de la iglesia. Eh, no, estamos siempre velando y cuidando eh, que sea una, una iglesia santa para Dios, para la honra y gloria a Dios, que sea una, una iglesia gloriosa. Entonces estamos velando y estamos dando, dándote a ti la palabra de Dios para que la palabra de Dios te cambie a ti, te transforme a ti, para que tú seas ¿qué? más santo, amén, más limpio para la honra y gloria de Dios. En la iglesia debe ser una iglesia santa y limpia y bonita presentado a Dios. Yo ayer me puse o el viernes realmente me puse a estudiar eh, para este mensaje y agarré un diccionario. Tengo un diccionario en mi casa que es un diccionario así de alto, más o menos así de alto, es, es, es pesado, un diccionario antiguo, de 1828, creo, es el diccionario, y eh, se llama Noah Webster, yo me puse a estudiar y a, a buscar estas palabras. Eh, y saqué el significado eh, de, la, de la palabra iglesia. ¿Qué significa la palabra iglesia? Iglesia, eh, porque hay diferentes maneras de pensar del tema de, de la iglesia. Él mencionó un montón de ideas que uno tiene de, de la iglesia, pero te voy a sacar el significado eh, bíblico. Eh, eh, una iglesia es un grupo de hermanos cristianos creyentes eh, profesando su fe en Jesucristo unidos debajo de un pastor que los guía. Eh, 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 eso es un significado de la iglesia. Ahora te voy a agregar algunas cosas más. Eh, la iglesia también... La iglesia consiste de hermanos eh, en la fe. Eh, la iglesia consiste de hermanos fieles que están sirviendo. La iglesia consiste de un pastor que lidera y que, que el pastor es un siervo que sirve a los hermanos. Eh, el pastor escoge los líderes para ayudarle a servir mejor a, a, a todos. Entonces el pastor sabe que es uno entonces el pastor escoge a hermanos que le ayude a, a servir a todos para servir mejor a todos y el, el pastor escoge líderes pero te voy a la, la, esta última frase quiero, quiero, quiero eh, basar todo el mensaje sobre esta última frase básicamente la iglesia es un grupo llamado afuera apartado es un grupo la iglesia que, que, que se sale de algo, sale de algo y se congregan juntos en armonía entre hermanos y hermanas, se congregan. Eh, la iglesia es un grupo llamado aparte para algo específico para Dios, la iglesia. Eh, entonces la iglesia debe salir de algo, entonces la iglesia, eh, ahora te voy a explicar un poco más, la iglesia sale del mundo sale de las cosas del mundo, y la iglesia sale del mundo y, y se congregan en un lugar específico. Ahora, eh, en este caso estamos en la iglesia Betel, en la Avenida Francisco de Agri 2050. Nos congregamos aquí pues, y nos animamos uno al otro para que seamos, ¿qué? Un pueblo santo, limpio, apartado para Dios. O sea, eh, nos juntamos aquí para animarnos unos al otro. Eh, voy a darte... Eh, eh, otro versículo que va con Mateo 16, 18. Mateo 16. Mateo 16, 18. Y acá dice, y también, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no preverán contra ellas. Entonces, dice que que, 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 que es Pedro y que va a edificar la iglesia sobre la roca. Entonces, eh, entonces la iglesia está edificada sobre Pedro o sobre otra cosa. ¿Qué, qué dice ahí? ¿Quién dice que está edificada la, la iglesia sobre Pedro? Levanta la mano. Levanta la mano. Está edificada sobre Pedro. Está fundada sobre Pedro la iglesia. Eh, ¿Y quién, ¿Y quién dice? Bueno, eh, va, va, vamos a ver acá. Eh, vamos a ver el pasaje un poco. Y yo también te digo que tú eres Pedro. A ver, vení, vení, vení. vení. Vamos a imaginar eh, que él es Pedro. Pedro. La palabra Pedro significa una piedrecita, una piedra, una, una, una moneda o, o una bolita, una bolita, una piedra chiquita, eh, y vamos a imaginar que yo soy el Señor Jesucristo, acá a Jesús, acá está, ¿a quién está hablando a Jesús? ¿Quién está hablando a quién? Yo, yo también te digo, yo, yo es, es, eh, Jesús hablando aquí, Jesús, yo te digo, Jesús está hablando, entonces yo, Jesús, ¿está hablando a quién? A Pedro. Y, y, yo, y yo estoy diciendo a, a Pedro, mira Pedro, tú sos una piedrecita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca, sobre el Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Puedes sentarte. Muchas iglesias dicen que no, está edificado sobre Pedro, pero la Biblia dice no, Pedro significa una piedrecita, y después él dice roca, o sea, una roca, una piedra grande. Puedes imaginar lo que es una roca, una piedra grande, que, que representa el Señor Jesucristo, sobre esta roca, edificada en la iglesia. Entonces, la iglesia de Betel está fundada sobre una roca, que es el Señor Jesucristo, y así debe ser, es una roca sólida, es una, un buen fundamento. Entonces, hermanos, esta iglesia va a ser, ¿qué? Santo puro, apartado para Dios una, eh, para, para la roca, eh, y vamos a dejar que la roca nos cambie a nosotros, que transforme nuestras vidas. Vamos a seguir. Vamos a ir Hechos 2.47, Hechos 2.47, Vamos a ir a, a otra pasada acá, Hechos 2 eh, 47. Hechos 2.47. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y tenían favor con el pueblo no estamos en contra del pueblo, no estamos en contra del gobierno eh, amamos a este país como recién cantó el hermano Perea Stanley, me, me encantó la canción o sea, que le cantó amamos al pueblo argentino y eh, eh, somos patriotas y eh, eh, respetamos la bandera y eh, amamos a, a, a este país amén, a este gran país eh, eh, que, que Dios eh, eh, nos ha dado, pero dice que la, que la iglesia se va a añadir a la iglesia cada día se va a añadir nuevos hermanos. Vamos a salir a hablar a gente de Cristo, y esta persona acepta a Cristo, y esta persona acepta a Cristo, y esta persona acepta a Cristo, y se añade a la iglesia, eh, hermanos nuevos a la iglesia. Vamos a seguir. Vamos a, ir a ver otro pasaje. Hechos veinte 28, un poquito más. Hechos 20, 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor el cual Él ganó con su propia sangre. Acá está hablando de los obispos, de los líderes de la iglesia, de los líderes, de los pastores. Está hablando que deben guiar la iglesia y velar por la iglesia, y cuidar, que la iglesia que, y, y, y cuidar que la iglesia siga siendo un grupo santo apartado para Dios no queremos que, la, que el mundo entre adentro de la iglesia porque somos un pueblo aparte del mundo y somos eh, apartados del mundo. Eh, o sea, eh, hemos dejado el mundo atrás y nos hemos congregado eh, eh, nosotros juntos a animarnos unos al otro para hacer las cosas bien y correcto de, la, de, de acuerdo a la Biblia. Entonces la iglesia es un grupo apartado, santo, para, para Dios. Eh, te voy a dar eh, otras dos palabras. Ah, te hablé de la iglesia, la palabra iglesia. Iglesia. La palabra iglesia realmente se, se refiere a, la, a las personas. Cuando uno dice voy a la iglesia, ¿te referís a qué? A los hermanos. Voy a la iglesia a congregarme, voy a estar con los hermanos. La iglesia significa el grupo de hermanos, significa la iglesia. Pero cuando hablamos del templo, el templo se refiere más a qué? Eh, arena, piedra ladrillos, fierros, o sea, el lugar donde eh, eh, Dios ha apartado, santo para Dios, el templo, eh, el lugar de adoración, y yo he puesto acá un, 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 el, el, el significado de templo, el templo es un edificio, edificado en honor a Dios, construido por los creyentes en Cristo, pa, para un lugar de adoración público, entonces, esto es el templo. El templo es un lugar físico, se puede decir. Un lugar físico que tiene un domicilio, el templo. el templo. Eh, eh, muchas iglesias se reúnen en casas y no hay ningún problema que se reúnan en casas. Si no, si no tienes templo, vas a reunirte en, en una casa. Si no tienes templo, vas a reunirte en una plaza. Si no tienes templo, vas a reunirte en un patio, en, en, en la calle, en la vereda, en eh, pla eh, eh, la, la, la playa. O sea, o, o, a cualquier lugar que encuentres, vas a reunirte y, a, y ser un grupo aparte en la iglesia. Eh, pero, gloria a Dios, que tenemos que un edificio, amén. Gloria a Dios por la visión del pastor Oz y a, a través de las armas hemos edificado, amén, un templo, un templo una iglesia y yo creo que la iglesia debe ser un lugar hermoso, amén, un lugar lindo, hermoso, apartado para Dios, debe ser un lugar limpio, amén, limpio, santo, un lugar bien mantenido, bien pintado, bien lindo, o sea el templo de Dios debe ser más limpio que tu casa, un lugar bello, hermoso, debe ser el templo de la casa de Dios, y gloria a Dios por la iglesia de Betel, gloria a Dios que, que tenemos el, el, el piano el púlpito, el, eh, la plataforma los bancos, las sillas, las luces el sonido, y Dios ha bendecido a través de los años y gloria a Dios por la iglesia de Betel y como Dios está bendeciendo la iglesia de Betel a través de los años, y gloria, Gracias a Dios por el templo. Hermano, vamos a cuidar el templo. Amén. A cuidarlo. Eh, eh, que para que sea un lugar bello y hermoso el templo. Pero te voy a dar otra palabra. Esta es una palabra más reciente. ¿no? O sea, eh, la palabra templo. Pero, pero antes diría la siguiente palabra. La palabra templo es una palabra antigua. Antigua. Hay un templo muy famoso. Muy famoso. El templo más famoso en la historia. ¿Alguien sabe cuál era el templo más famoso en la historia? Salomón edificó el primer templo. El primero. Y era hermoso. Era hermoso. O sea, eh, gente venía de por todo el mundo hasta Jerusalén para ver el templo, el hermoso templo que se ha edificado. Eh, para el Dios todo el primer templo, y gloria a Dios por el primer templo. Y vamos, vamos voy a dar otro, otra palabra, una palabra más reciente, más nueva, que eh, no, no está en la Biblia, pero la palabra se llama catedral. catedral. Muchos de ustedes ya han escuchado la palabra catedral. Vamos al centro, vamos a la catedral. Vamos a la catedral. Eh, catedral, yo busqué el significado de la palabra catedral. ¿Qué significa la palabra catedral? C significa... Iglesia madre, iglesia que empieza otras iglesias, iglesia que tiene un colegio que, 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 eh, que, que entrena o enseña a pastores, una iglesia que tiene un pastor de pastores, eh, la iglesia eh, Betel, eh, es una iglesia que se puede decir que es una catedral, porque aquí estamos empezando iglesias. Estamos saliendo de aquí y empezando iglesia por todo el pueblo tucumano. Amén. Tú mencionas cualquier ciudad acá en Tucumán y estamos... Ya, te, ya hemos empezado una iglesia allí o tenemos una meta de ir pronto para empezar una iglesia allí por todo el pueblo tucumano estamos con el deseo de empezar iglesias por la honra y gloria de Dios entonces se puede decir que la iglesia de Betel es una catedral una iglesia madre una iglesia que enseña a pastores y manda a los pastores afuera y tenemos un pastor el pastor, Hond, que es el pastor de pastores que realmente ama a los pastores y yo estoy re contento por la iglesia de Betel. Es una iglesia muy especial, muy bendecido. Una iglesia apartada para Dios, que Dios está usando grandemente. Y voy a, voy a seguir eh, eh, aquí en mis notas dándote, dándote algunos otro ejemplos de la iglesia. Cómo debe ser la iglesia, la iglesia que, que, que Dios quiere que sea. Eh, muchos dicen, yo vengo para que me den a la iglesia. Vengo para que me den y yo digo eh, que tú realmente debes venir para dar. Yo voy a la iglesia para dar en vez que que me den. Ahora si tú tienes una necesidad espiritual quizás necesitas que ayuda yo comprendo esto. Pero normalmente mucha gente viene y yo he escuchado constantemente hablando con otros pastores, la gente viene a la iglesia porque quiere, quiere dinero, quiere comida, quiere ropa, quiere eh, eh, esto y aquello, quiere ayuda económica y quiere un montón de cosas y viene a la iglesia pidiendo. Pero hermanos, eh, acá en la iglesia de Betel hemos edificado una iglesia que vamos a la iglesia para dar. Amén. ¿Para dar qué? Para dar tu vida. Para dar tu diezmo, para dar eh, tu amor y cariño uno al otro y un abrazo uno al otro, ayudar uno al otro. Es una iglesia eh, el martes te, te, te ruego y, 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 te, y de rodillas te ruego ven a la iglesia para dar para dar para dar para dar constantemente pienso yo voy eh, hoy día el domingo voy a la iglesia y voy a hacer de bendición a otros y voy a dar mi vida para otros. Hermanos, hay que venir para dar. Hay que venir para dar. Y hay, hay que venir para dar tu vida, para dar a otros. Otros vienen para que le den ropa y comida. Pero, pero realmente debes, debes venir eh, a la iglesia y dar lo que tú tienes a Dios y a otros. En vez de pensar que yo voy, voy para que me den. Y realmente no es el deseo de Dios. otro dice, yo voy para que me sirven pero realmente debes venir a la iglesia para servir para servir a otros Mucha, constantemente me, me viene pastor, yo fui a la iglesia y nadie me saludó entonces ya no voy más y bueno quizás fallamos pero esa persona estaba yendo a la iglesia por una, una mal pensar estaba yendo para recibir, yendo para que recibir. Ahora hermanos, somos humanos, amén. Somos humanos y venimos muchas veces para recibir. Y yo, yo comprendo eso. Pero el, el propósito principal, primordial de Dios, es para que tú vengas para dar y debe venir para dar, y gloria a Dios por cada persona que viene, y si alguien viene porque necesita algo, vamos a, a, a sentarnos con esa persona, vamos a orar con esa persona, vamos a, a rogar a Dios que Dios les bendiga con comida, con trabajo, con todo lo que necesita, y, y si podemos ser de ayuda, vamos a darles ayuda también a esa persona que necesita ayuda, pero hermanos, eh, yo quiero rogarte que tú vengas a la iglesia para dar, para dar tu vida, para dar, para, para dar, para dar todo lo que tú tengas, y también quiero mencionar una cosa más. Debes venir a la iglesia Bethel para que el mensaje cambie tu vida. Para que el mensaje cambie tu vida constantemente yo me siento en la primera hilera y yo digo, el pastor está predicando, yo voy a escuchar atentamente porque yo quiero que Dios me hable a mí y yo quiero que Dios cambie mi vida porque yo quiero ser un buen padre, un buen pastor y quiero servir mejor a otros y yo quiero que Dios me cambie a mí y constantemente yo le ruego y le ruego día tras día Dios, cámbiame a mí y yo voy a, a la iglesia para que el, 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 el mensaje me transforme, me cambie a mí, y hermanos si estás en la primera lera te va a cambiar el mensaje, pero si estás sentado ya atrás, hay de ti hay de ti no te va a llegar el mensaje no te va a llegar y eh, hermanos eh, eh, cuando uno va a la cancha para ver un partido y, y gracias por la, la hincha de boca que me pusieron acá la, 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 todos los colores de boca, gracias, amén gloria a Dios por eso pero, pero uno va a, a una cancha Y si yo voy a una cancha ¿Dónde quiero sentarme yo? En la primera hilera Yo quiero ver los, yo quiero ver los, 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 los jugadores sudar Yo quiero ver los, los jugadores hablar y, y gritar Yo quiero ver el partido Yo quiero eh, estar en la primera hilera Y cuando se viene a la casa de Dios yo, yo quiero estar en la primera hilera Para que Dios me cambie a mí Amén hace falta pasión por Dios, hace falta deseo por Dios, hace falta sed y hambre por Dios, que Dios me cambie a mí, que Dios agarre mi vida, que me transforme a mí, porque yo, yo, yo estoy necesitado que Dios me cambie a mí. Nadie, nadie está exento para que Dios, eh, ah, pero yo estoy bien. Bueno, si estás bien, vete, vete, ya estás bien, ya, ya, ya llegaste a un nivel de santidad increíble, pero yo no, yo no, yo nunca voy a llegar a ese nivel. Yo constantemente voy a estar en la primera hilera eh, deseando la, eh, que caigan la, 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 las migajas eh, y, y cuando el, el, el pastor escupe, yo quiero, quiero que me llegue a mí eso también. Porque yo quiero estar ahí eh, donde está la pasión, donde está eh, eh, el hombre de Dios gritando y hablando al pueblo de Dios. Yo quiero que Dios me cambie a mí. Debes venir a la casa de Dios para que Dios te cambie, para que Dios te transforme su vida. En la iglesia hay tres grupos, creo que tengo tres, si sí, acá tres grupos de hermanos. Igual he otros los tres grupos. Todos estamos en el primer grupo. Yo, yo los llamo miembros, hermanos que fueron salvos y bautizados. Y hay miles de personas que han venido a la iglesia Betel, aceptaron a Cristo, se bautizaron. Y nunca más lo vimos. Pero hermanos, yo doy gracias a Dios por estas personas. Gloria a Dios por esa persona que vino a la iglesia de Betel y pisó acá adentro de la iglesia de Betel. Y Dios eh, le salvó a esa persona, se bautizó, Dios hizo una obra en su vida. Ahora ellos están yendo por, una, por cualquier iglesia, por todo tu comando. Eh, eh, y gloria a Dios por esa persona que han venido y quizás nunca más están aquí. hay eh, que dar gracias a Dios por esa persona. Pero hermanos, eh, eso es, es, es un, una clase de personas que, que han venido, han sido bendecidos y se fueron. Otro grupo, yo, 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 yo llamaría los fieles, que son ustedes, los fieles, que estás ahí. Tú venís día, día domingo, día jueves, estás ahí, eh, eh, los fieles, que, que estás ahí eh, 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 calentando la silla y escuchando el mensaje de Dios, que Dios te cambie a ti y gloria a Dios por los fieles. Eh, y después hay otro grupo de fieles que son activos, que están sirviendo, que están sirviendo. Y doy gracias a Dios por los, por los miembros que, que vinieron y no están. Doy gracias a Dios por los fieles y doy gracias a Dios por los fieles eh, los que son siervos, activos. Y para mí, cada uno es importante. Cada uno es importante. El que no está acá, el que se fue, es importante. El que está acá presente es importante. El que sirve también es importante. Yo, eh, yo me acuerdo una vez, eh, eh, fui a estar con, en, en una iglesia... Y el pastor tenía una iglesia de más o menos 150 fieles, y a este pastor le, le ocurrió una idea tonta, una idea absurda. El pastor se paró de, 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 de frente a la iglesia, ¿sabe qué? Solamente el 10% de ustedes sirven acá, están sirviendo. El 90% no están haciendo nada. Y el pastor el siguiente domingo echó el 90%, la echó, no venga más. Y voy a trabajar con, con el 10%. ¿Sabe qué? Esa iglesia fue destruida completamente. Destruida. Y los fieles, los 10% de los fieles, eh, fueron divididos por todos lados. Y después el pastor, ¿sabe qué hizo? Renunció. Se fue también. Un desastre. Pues ¿sabe qué, hermanos? Todos somos importantes. Amén. Todos somos importantes. El que no está acá y el que está acá y el que sirve y el que no sirve. Eh, todos somos importantes. Y yo, gracias a Dios por usted, es muy importante cada persona que está aquí presente en la iglesia Betel. Voy a darte algunos ejemplos de cómo la iglesia debe apartarse y salir de Egipto. Egipto es como una, un tipo del mundo un ejemplo del mundo Egipto si alguien está en Egipto está en el mundo en las cosas del mundo disfrutando de las cosas del mundo el pecado pero la Iglesia debe estar apartado de qué del mundo no, es, no estamos en el, estamos en el mundo pero no somos del mundo debe estar apartado de, de, del mundo y te voy a dar algunos ejemplos para darte una, para poner el mensaje más al nivel eh, tucumano, lenguaje tucumano, a tu nivel, para que tú comprendas, porque quizás estoy acá en palabras muy espirituales y quizás no, 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 te, no te llega nada. Eh, vamos a ir a, a un lenguaje más, más, más eh, al día para que comprendas. En el mundo hay mucha desnudez. La gente quiere quitarse la ropa en el mundo, se quieren quitar la ropa. Eh, pero en la iglesia, en la casa de Dios vamos a cubrir nuestro cuerpo amén? vamos a cubrir nuestro cuerpo vamos a cubrir el cuerpo y hay bastantes versículos en la Biblia que habla que debes cubrir tu cuerpo eh en la casa, de, en el mundo, está la música y la danza del mundo. Y realmente eh, muchos piensan, pero vamos a hacer danza linda, cristiana. Y buena. pero saben que yo, yo he decidido que no se pueden mezclar las la cosas del mundo y la danza del mundo y, y salir con algo, algo bueno y que, que es lo correcto. Yo eh, Hemos decidido acá en la iglesia de Betel que no, no tener nada de danza para eh, ser... Mantener una línea estricta de separación del mundo, nada de danza acá, de la música del mundo, de las danzas. Y realmente, yo quiero la música de Dios que habla al corazón. Estamos velando acá en la iglesia de Batek que la música hable a tu corazón. Quizás debo de, de, de mejorar el tema de la música, pero estamos siempre velando que la música sea una música de Dios que hable al corazón el mundo dice sexo libre haz lo que tú quieras con tu cuerpo haz todo lo que tú quieras con tu cuerpo usar preservativos y después eh, ellos tienen enfermedades, suicidas eh, por, por, por su pecado. pero la Biblia eh, la palabra de Dios habla de qué? de casamiento habla del matrimonio habla de la familia habla de lo que Dios quiere que el hogar sea un hogar feliz así enseña la Biblia eh, eh, todo este, o sea, yo te garantizo que eh, el sexo libre es un ataque en contra de la Biblia eh, o sea, todo este, este tema de, de hacer lo que te da la, la gana con tu cuerpo, eh, moralmente es un ataque en contra de Dios no tiene nada que ver con Dios o sea, eh, la iglesia, la casa de Dios vamos, vamos a hacer las cosas bien enfatizamos la que se va que casamiento matrimonio, familia, y necesitamos que la familia esté unida y empatizamos esto, y empujamos esto, y te enseñamos y te ayudamos en el tema de la familia y es parte del trabajo de la iglesia. El mundo te habla de, de, de psicólogos y psiquiatras y drogas y parapsicólogos. El, el mundo tiene todas eh, 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 estas cosas que ellos usan porque no quieren que la gente vaya a la iglesia, pero, la, pero eh, uno debe, debe, debe ir a la iglesia porque debes estar, ¿qué? En Cristo. Si tú estás en Cristo, realmente vas a estar bien. Eh, debes estar en Cristo y ir a, a, a tu pastor y pedir consejo de tu pastor para ayudarte con todos estos problemas de la vida. Eh, el mundo está lleno de especialistas pero realmente, si uno va a la Biblia, es increíble todo lo que la Biblia enseña y nos dice acerca de cómo vivir, cómo vivir esta vida, está todo clarito ahí, y hay que leerlo, realmente durante este tiempo que yo estaba ausente en la casa de mi padre, yo leí el libro de Génesis, leí el libro de Éxodo, Levítico, Números, y ahora ya casi termino de ahora y me está encantando leer la Biblia y realmente me, me, me gusta y Dios me habla a mí eh, a través de la Biblia realmente eh, es increíble la Biblia debes agarrar la Biblia y pedir a Dios que te hable a ti a, a través de la, de la, de la, del texto y Dios te habla a ti y te cambia tu vida y hay cosas que yo aprendí eh, en estas últimas semanas que yo he, yo he, hecho, eh, yo he cambiado algunas cosas en mi vida Quizás de a poquito uno se va a dar cuenta de algunas cosas que ya no voy a hacer más porque Dios habló a mí. De algunas cosas de mi vida por leer la Biblia. Y vamos a darte otro ejemplo. El mundo tiene adicciones. Tiene el fumar. Tiene la bebida alcohólica. El suicidio. Y todas estas cosas del mundo... Yo sé que el gobierno está preocupado por el tema de la coronavirus. Pasaba que miles de personas mueren por drogas y sobredosis de drogas. Miles de personas están muriendo por suicidio y por otras cosas. ¿Y, y cuántos mueren por el tema del coronavirus? Sí, algunos mueren pero no tanto en comparación a esas otras cosas. Y realmente el gobierno está preocupado por el tema de las adicciones y el tema, de, este tema del, del, del fumar y la bebida y todas estas eh, adicciones. Eh, no, 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 no están preocupados porque realmente es, es, es parte del mundo, de las cosas del mundo. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En vez de adicciones, ¿sabe qué dice la Biblia? Debe estar embriagado de, de Dios embragado de Dios, lleno de Dios, lleno de la, de la Biblia, de la palabra de Dios, embragado, o sea, borracho de Dios, así enseña la Biblia, eh, en vez porque el adicto está adicto a, a su adicción, porque eh, eh, está a, adicto a eso y quiere, y quiere, y quiere más, y después yo le digo, adicto, ¿por qué no cambias tu adicción por embragarte por, eh, de Dios, de las cosas de Dios, y de predicar la magia por todo por todos lados, y embragarse de la Biblia, de las cosas de Dios. Este mundo, yo estaba leyendo ahí en, en Éxodo, de toda la comida que había en Egipto. Había mucha comida. Mucha comida. Y también en Egipto empezaron los primeros doctores empezaron ahí en Egipto doctores y todas las enfermedades y Dios dijo en dos o tres veces yo recién lo he leído no quiere que tú tengas las enfermedades de los egipcios y el pastor recién predicó eh, quizás dos domingos atrás predicó exactamente este tema las enfermedades que, que los egipcios tenían y, y realmente creo que, hoy, creo que hoy puse el mensaje en sermones clásico si quieres escuchar el mensaje que predicó el pastor Owens dos semanas atrás, están sermones clásicos acerca de cómo comer y, y, y tus verduras, comer tus verduras y comer bien, y que dice la Biblia acerca de, de, de la salud. Y realmente es un mensaje para mí clásico del pastor que, que habló del tema de la comida. Y doy gracias a Dios por el pastor. Entonces vaya a sermones clásicos del día de hoy y vas a ver el sermón este del pastor Owens. Vamos a seguir. La comida. Mencioné la comida. Pero la Biblia que dice el tema de la comida, controlate, controlate, disciplina, controlate. Pide Dios que te dé sabiduría para comer bien. Una sana dieta de fruta y verduras y, y sopas y, y cosas buenas para la salud. Eh, eh, cuida tu salud. Así Dios te puede usar grandemente para su honra y su gloria. Eh, la Biblia habla eh, cosas del mundo que son tatuajes el mundo se pone en tatuaje, es una moda hoy en día, te, te ponerse tatuajes y la Biblia habla específicamente en Levítico 19 28, que no te pongas tatuajes. La Biblia dice claramente no lo hagas, pero el mundo lo hace igual, es, es, es una cosa del mundo, pero un cristiano debe decidirse, yo ya no voy a ponerme un tatuaje, aunque diga Dios es amor, no lo pongas. Pues dice Abela, no, te, no, 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 no te pongas tatuajes y cosas en tu cuerpo y quemar tu cuerpo así. Eh, y la, eh, debes, eh, bueno vamos a seguir acá, eh, la, el mundo dice, debes abortar y matar al bebé inocente. Abor, aborto y matar. Y la Biblia qué dice la Biblia, no matarás. No matarás. Simplemente en dos palabras, no matarás. Dice la Biblia. Eh, dice la Biblia debes criar al niño con amor y cariño y el niño aunque quizás no sea deseado hay que darle mucho amor y criarlo para, para la honra y gloria eh, de Dios eh, la, este mundo tiene, tiene una droga para cualquier cosa que te moleste y tiene vacunas y drogas y un montón de cosas pero eh, eh, vamos a la Biblia dice, la Biblia dice comer bien eh Comer bien, una sana dieta, y vas a vivir hasta tener 120 años, si comes bien. Una bendición que habla la Biblia, que uno debe comer sano, y realmente yo no siempre como, como sano, yo admito eso, no como sano, pues yo quiero eh, mejorar en esta área, amén. Yo quiero mejorar en esta área. Y todos tenemos lucha con el tema de la comida. Pero pide a Dios, Dios, ayúdame a tener más victoria con el tema de la comida. Eh, Dios, dame victoria, dame victoria. Dios, cambie, cambia mi vida en el tema de la comida. Dios, ayúdame a tener disciplina y comer una mejor comida para que yo tenga salud, amén, para poder servir a Dios. Este mundo tiene como sexualismo y pornografía. Y la Biblia habla que debes tener una mente limpia, santa y pura para Dios. Una mente limpia eh, para Dios. Eh. Entonces, debe, a yo que te dé una mente limpia y dejar la pornografía y todas esas cosas del mundo atrás. El mundo dice, portate bien. Y es una linda cosa, portarte bien, pero ¿qué base tiene. ¿Dónde está la base de portarte bien? Pero dice la Biblia, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo, con todo. Y realmente la Biblia habla de los diez mandamientos y habla de la, la ley de Dios. Y ahí está la base, la base. Si uno quiere saber el, el plan original de Dios, lea los primeros cinco de la Biblia, cinco libros de la Biblia. El plan original de Dios para el pueblo de Dios. Ahí está el plan de Dios, y vas a ver eh, reglas para la vida y cómo vivir esta vida eh, y no es solamente portarte bien, no de eh, una base bíblica man. debes ir a la Biblia, yo quiero una base bíblica voy a estudiar la Biblia, leer la Biblia hasta que tenga una base bíblica y yo me voy a portarme bien ¿de acuerdo a qué? a la Biblia eh, el mundo dice divertirte el mundo dice divertirte hacer lo que, 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 sea, que, que lo que quieras lo sea, que te, te hace sentir bien Así dice el mundo. Eh, el mundo se, se basa en la diversión, en el sentimiento de, de sentirte bien. Pero la, pero la Biblia dice seguir a Cristo y dejar que Él controle su vida. Y realmente debes seguir a Él. ¿Sabe qué? Yo tengo una persona que yo lo sigo, y 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 soy ciego so, so a esa persona, y lo sigo, y lo sigo, y yo sé, si yo sigo a esa persona, y le sigo, y sigo, realmente voy a hacer la cosa correcta, como Dios quiere, porque voy a seguir a mi Dios, voy a seguir, y seguir, y seguir. Y realmente, y yo eh, me encanta la vida que Dios me dio. Para mí, no hay mejor vida la que Dios me dio. Me encanta y, y, mi, mi deseo, mi anhelo es siempre de estar en la iglesia y de servir. Realmente me encanta la vida que Dios me dio. Y no lo quiero cambiar por, para nada. Eh, dice la, la Biblia: deleítate en Dios. Amén. Deleítate en Dios. En vez de deleitarte en diversión para tu propio diversión para tu propio cuerpo deleítate en Dios deleítate en él el mundo dice vete al curandero vete al brujo a la magia ocultismo así dice el mundo vete a todas estas personas que van a hacer un truco y va, 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 va a hacer magia y va a estar todo bien para que esta Biblia ponete en oración y or orar a Dios sin cesar, orar a Dios sin cesar y pide a Dios que te ayude, pide a Dios que te ayude, hermano. Nunca, nunca, nunca eh, debes ir a un curandero, a un brujo, eh, algo oculto, nunca, porque no es de Dios, no es de Dios, aunque la, aunque el brujo tenga la, la, tiene la Biblia ahí, ah mira, yo hasta está la Biblia, no. Es un engaño de Satanás. Es un engaño de Satanás. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en su poder. El único que ellos creen en su poder, lo que ellos pueden hacer. ¿Y saben que, Ojo, hermanos. Satanás sí tiene poder. Y los brujos sí tienen poder. Pero es limitado. Es limitado. Es poco poder. Pero Dios es todopoderoso. Amén vete y hable con Dios y charle con Dios y vete a Dios con tus problemas y tus angustias y cuéntense a Dios y Dios te va a sanar Dios te va a ayudar no no, no, no vaya a un curandero que tiene un poder limitado y realmente vas a salir más confundido que realmente no, no, no te va a ayudar para nada y te vas a alejar de la Biblia, de la iglesia, y del pueblo de Dios, para ir a un curandero. Debes dejar todas esas cosas atrás. El mundo dice debes tener dioses, o, o muchos dioses, o dioses ajenos. Y, y así te enseña el mundo, debes tener todas estas cosas en tu vida, y, y vete detrás de todas estas cosas. Pero la Biblia dice que hay un solo Dios, que es el Dios Todopoderoso, el Creador. Y ese Dios es Espíritu. Por esa razón, no, aquí no hay ninguna imagen en esta iglesia. No hay ninguna imagen, porque nuestro Dios es Espíritu. Ya cuando tienes una imagen que representa a Dios, eh, ten cuidado, porque tú vas a estar pensando incorrectamente, Dios es Espíritu. Hay que ayudarle a Él el Espíritu en verdad, dice la Biblia. Este mundo habla de la suerte, habla de la lotería, Ahora debes tener mucho dinero y yo, y yo siempre he dicho yo con Dios he ganado la lotería, amén. No lo cambiaría por nada, amén. Vete con Dios, amén. Vete con Dios, porque es lo mejor, es mejor que la lotería, la quinela, el prode y todas esas cosas, la, la suerte, la mala suerte, lo que sea, y vete con Dios y Dios te va a ayudar, Dios te va a guiar, vete con Él, hermanos, la iglesia de Dios debe ser una iglesia santa pura, limpia, apartado para Dios, y hermano, yo voy a seguir enseñando hasta el día de mi muerte, que vamos a, eh, y, y la predicación, la enseñanza va a ser para cambiar tu vida, amén, para cambiar tu vida, porque saben que yo necesito hoy día que Dios cambie mi vida, yo no he llegado a ningún nivel, yo urgentemente necesito la, la, la presencia de Dios y todos nosotros estamos en el mismo lugar necesitamos la presencia de Dios que Dios cambie nuestras vidas, amén Termino con esto, hermano. Pregunto, si tú nunca le pediste a Jesús que te salve, quisiera que tú le pienses a Jesús que te salve esta noche. Esta noche pedirle a Jesús que te salve que te perdone. Él te va a salvar, te va a perdonar y también después de salvarte, te va a ayudar para tener una vida completamente diferente. Todo empieza con poner tu fe en Cristo Jesús. Ahí empieza. Ahí empieza. Y yo sé que Dios va a cambiar tu vida si tú dices, pastor, yo quiero pedir a Jesús que me salve yo quiero la salvación de Dios levanta la mano, levanta la mano si puedo morar por ti yo quiero la salvación de Dios yo quiero que Dios me salve a mí de ahí veo una mano aquí otra mano aquí, ¿qué más? yo quiero que Dios me salve a mí y yo quiero la salvación de Dios eh, muy bien, eh, si alguien puede, uh, puede hablar con, con este, estos muchachos gracias, ¿Quién más? yo quiero que Dios me salve a mí yo quiero la salvación de Dios yo creo que me salve a mí, Dios. Yo quiero tu salvación. Levanta tu mano. Alguien más, ¿así? Muy bien. Gloria a Dios. Vamos a tener una invitación. Si Dios te habló a ti durante este mensaje, quiero que pases al frente. Pases al frente y pida yo que te ayude a tener esa vida santa y pura hacia Dios. Vamos a pasar al frente. Va a haber un poco de música. Dile a Dios, Dios, yo quiero estar en la primera helera. Dios, yo quiero que, Dios, que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú me transformes a mí, que cambies mi vida, que hagas una obra en mi vida. Cámbiame a mí, Jesús. Yo quiero venir a la iglesia para servir. Para hacer de bendición a otros y para que Dios me cambie a mí. Pida yo que te ayude. Todo lo, que necesito, lo necesitamos urgente la presencia de Dios. Nadie está mal exentos. Necesitamos la ayuda de Dios. Es yo, es yo, Dios, que necesito oración. Yo estoy necesitado. Yo necesito tu ayuda. Yo necesito tu presencia. Ayúdame, Dios, para que yo sea parte de una iglesia santa y pura, apartado. Para Dios. Vamos a orar, Jesús, gracias por este mensaje que tú me has dado acerca de la iglesia y te pido que cambie nuestras vidas. Y Jesús, estamos urgentes, necesitamos de tu presencia. Y te pido que estos hermanos puedan ser bendecidos, que puedan pedir la presencia de Dios y que tú puedas bendecir a ellos con tu presencia. Y ayudes a ellos con sus quehaceres de la vida, con sus problemas en la vida. Dale victoria, tras victoria en su vida. Bendice a cada uno de una manera muy especial y pido que jesús en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, vamos, voy a darle al Pastor Owens ahora y vamos a terminar con el Pastor Owens.